0: Jupiter et Mercure de pouvoir face à face dans la 5e République, celui du président et des médias. Dans un essai dense et extrêmement bien documenté, l'historien des médias, Alexis Lévrier, décortique les relations entre la présidence et la presse et tout particulièrement le cheminement d'Emmanuel Macron dans son quinquennat. Comment est-il passé d'un certain mépris à plus de souplesse Comment les épisodes compliqués ont façonné son rapport avec le 4e pouvoir Toutes les réponses et bien plus encore dans ce livre de notre invité, donc paru aux éditions Les Petits Matins. Alexis Lévrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ. Alors, je vais vous poser la question classique que tous les journalistes vous ont posée, mais elle est utile pour nos auditeurs, le pourquoi Jupiter
1: et le pourquoi Mercure Jupiter, je pense que tout le monde le voit, puisque c'est comme ça qu'Emmanuel Macron a théorisé euh, euh, le pouvoir présidentiel avant même de l'exercer, hein, puisque c'est en fin 2016, dans un entretien à Marianne, qu'il avait dit qu'un président devait être jupitérien par opposition au président normal. Hein, il se revendiquait en, en étant finalement l'anti-François Hollande et en revenant à François Mitterrand. Ça, c'est moins connu, mais en fait, la, le concept de pouvoir jupitérien, c'est le communicant de François Mitterrand, Jacques Pilan qu'il avait théorisé, et ça voulait dire vertic verticalité, hauteur, solennité, arythmie, voire rareté de la parole présidentielle, le, le président doit être là où on ne l'attend pas, il doit se servir des médias, il ne doit pas être à leur service, bon, tout cela c'est le concept de pouvoir jupitérien qui lui-même renvoie à De Gaulle et par extension aux deux empires, voire à la monarchie, et on sait qu'on a un président qui a revendiqué cette inspiration monarchique. Mercure, c'est moins connu, mais c'est comme ça qu'on a appelé les, le journalisme dès son avènement en France. Le premier périodique s'appelait le Mercure français. Après, il y a eu un Mercure galant, puis plein de Mercure. Et il y a déjà l'ambiguïté parce qu'il y a un Mercure galant qui, était, qui faisait l'apologie du pouvoir monarchique. Et il y a eu des Mercures après dans la presse aux frontières de, de la France qui, eux, faisaient la critique du pouvoir monarchique. Donc Mercure, c'est à la fois la presse au service du roi ou au service du pouvoir et la presse qui peut le critiquer et le contester.
0: — Alors euh, le ministre Macron, enfin celui qui était encore ministre euh, dès le départ, a souhaité euh, de, de se démarquer de, de François Hollande. Il observait euh, le lien entre la presse et François Hollande, ce qui lui a quasiment coûté euh, sa, sa réélection. En fait, même le fait de ne pas se représenter avec ce fameux euh, livre euh, davé et l'homme euh, sur euh, donc, les, les deux journalistes euh, du monde, on, on en reparlera. Euh, il a donc observé euh, ses prédécesseurs, observé de très près François Hollande et son lien extrêmement proche, même sa fascination avec la presse. Et, mais il voulait aussi se démarquer d'un autre président, c'est Nicolas Sarkozy euh, et de son hyper présidence cest C'est-à-dire que euh, ces deux euh, manières de voir la presse ont pour lui un petit peu dégradé la fonction présidentielle sur donc les dix dernières années.
1: Oui, c'est ce qu'il a... Il l'a moins dit parce qu'il a des affinités avec Nicolas Sarkozy euh, et, et son lien est plus complexe qu'avec celui qu'avec euh, François Hollande, qui est vraiment un lien d'opposition maintenant. Mais Nicolas Sarkozy, effectivement, il a très vite dit, notamment dans des entretiens, mais aussi euh, dans ses dialogues avec euh, un romancier, Philippe Besson, qui a écrit un livre euh, en suivant la campagne qui s'appelle Un personnage de roman, et, et il remettait en question euh, l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy comme étant, là encore, trop proche des journalistes, euh, dans une relation trop passionnelle avec eux et trop de disponibilité à leur égard. Et donc l'opposition la plus frontale, elle est clairement avec la présidence normale de François Hollande, mais il s'est aussi construit contre un président qui aurait banalisé la fonction à force d'être trop présent dans les médias et qui était Nicolas Sarkozy.
0: Alors on le voit par les symboles, hein, avec la cour du Louvre mmh, mmh. Et, et tout ce qui accompagne les, les premières semaines d'Emmanuel de, de, Macron à l'Elysée. Il y a effectivement cette, cette volonté d'être jupitérien, de, de l'incarner, et la distance s'instaure tout de suite. Euh, euh, dès, euh, bah, par exemple, juin 2017, l'Elysée déclare au Monde que la pensée complexe du président se prête mal à des questions-réponses avec des journalistes. L'idée, donc, dès le départ, c'est de mettre les journalistes totalement à distance
1: oui, en fait, ça avait commencé avant. Euh, on ne l'a pas su tout de suite. Et Il y a, y a d'ailleurs un des mythes euh, qui s'est construit autour du président, qui est, qui est toujours présent dans une... Euh une partie de la critique radicale des médias, que ce serait le, le candidat des médias, le candidat de la presse. Il avait des liens, et qu'il a toujours d'ailleurs, avec certains oligarques des médias, comme Xavier Niel, comme Bernard Arnault. Euh, mais en revanche, avec les, les rédactions de plusieurs grands journaux dont le monde, ça s'est assez mal passé très vite, dès la campagne, en fait. Mais comme il y avait pendant cette campagne des candidats qui étaient dans une relation beaucoup plus agressive euh, avec la presse, on peut penser évidemment au candidat populiste, mais même à François Fillon à partir de l'affaire euh, qui porte le nom de sa femme... Euh, eh bien, il est apparu comme un candidat relativement mesuré. Et donc, il y a eu une certaine surprise pour le grand public et pour une partie de la presse de voir qu'il multipliait des... En fait, très vite dès son élection et même avant euh, si on pense à la soirée de la Rotonde au soir du premier tour, il s'en prend à, à Paul Laroutourou euh, d'une manière très agressive euh, en disant c'est le petit monde parisien qui s'en prend à moi, j'ai le droit d'être ici c'est mon plaisir euh, que de, de réunir les gens qui ont fait ma campagne. Solène de Royer dans Le Monde avait fait un article immédiatement en disant le bon plaisir d'Emmanuel Macron qui était une façon de renvoyer à cette inspiration monarchique dont je parlais et qui est revendiquée par Emmanuel Macron et qui se caractérisait par une une forme déjà de hauteur, de, voire de brutalité dans les rapports avec la presse. Donc ça a commencé dès la campagne, mais c'est apparu d'une manière évidente au moment de, de, de la soirée du premier tour et puis après lors de ses premiers pas au Louvre. Effectivement, c'est un contrôle des images, une raréfaction des apparitions médiatiques et une volonté de maîtriser les horloges. Il l'avait d'ailleurs très vite revendiqué et ça renvoyait directement à Jacques Pilan et à François Mitterrand.
0: Alors cela dit, dans un premier temps, ça ne déplaît pas à la presse et aux journalistes qui... Euh, effectivement, avec france Hollande, on avait un contact beaucoup trop euh, proche. Et cette mise à distance, dans un premier temps, euh, n'effraie pas la presse. On, on pense que c'est un rééquilibrage euh, qui est plutôt sain.
1: Oui, euh, c'est ça, ça qui est très, très particulier, très ironique. Euh, les journalistes n'aiment pas forcément beaucoup qu'on les... Euh qu'on soit trop proche d'eux euh, et qu'on ne soit trop respectueux à leur égard. Euh, et et peut-être qu'ils ont raison, c'est-à-dire que il est normal qu'entre Jupiter et Mercure, il y a une part de, de distance, voire même de, de conflictualité. Ça n'est pas euh, du tout un problème en soi. Euh, le problème chez Emmanuel Macron, très vite, c'est qu'il y a eu une hiérarchie très nette qu'il a voulu marquer. C'est-à-dire, je suis au-dessus, je domine, je suis Jupiter et euh, d'où cette brutalité dont je parlais. Mais pour le reste, la normalité, l'extrême normalité de, de, de François Hollande, qui était un président qui avait gardé le même numéro de téléphone, qui passait plusieurs heures par jour. Donc tous les journalistes, les journalistes avaient qui... le numéro de téléphone. Oui, c'est ça. Alors, bah, tous les journalistes ah. de France, quand même, il y en a 35 000. Sinon, je pense qu'il y, <rire> y aurait vraiment du temps pour rien, pour rien à côté. Je ne l'ai pas personnellement. Voilà, <rire> voilà. vous voyez qu'il y en a quand même quelques-uns qui ne l'ont pas. Mais effectivement, il passait plusieurs heures par jour. Et il y a le livre de David mais il y en a eu plein d'autres pendant le, le quinquennat. Et il y en a eu 6 ou 7 dans les derniers mois. Mm -hmm. Et là, on se rend compte que ce qui était euh, rare est en fait banal. C'est-à-dire qu'il parlait tout le temps et qu'il était plus un présent. En tout cas, il donnait l'impression d'être un président commentateur plutôt qu'un président acteur. Donc c'est très bien raconté dans les bandes dessinées de Mathieu Sapin qui est un excellent dessinateur qui a suivi euh, il s'est raconté dans deux livres, François Hollande. Puis ensuite, il a essayé, tant bien que mal, de suivre Emmanuel Macron dans un dernier livre qui s'appelle « Le château ». Et en revenant justement au château, en discutant avec les journalistes, il s'aperçoit que les journalistes sont contents, au début du quinquennat au moins, euh, d'être traités comme ça, en disant « François Hollande nous aimait trop et, et du coup, on ne le respectait pas ». C'est une phrase terrible, mais qui renvoie au fait qu'on ne peut pas être un président normal. Ça, Emmanuel Macron, on ne peut pas lui enlever ça. Il a compris que l'incarnation du pouvoir euh, qui était celle de, de François Hollande pourrait convenir à un régime comme la Troisième République ou la Quatrième République, c'est un régime parlementaire classique, mais pas un régime d'inspiration monarchique comme la Cinquième République. Dans la Cinquième République, il n'y a pas de président normal, ce n'est pas possible.
0: Alors le début du mandat d'Emmanuel Macron donc, est marqué par une certaine distance, il n'y a plus de off, des interventions qui se font très rares. Vous parlez de mépris
1: oui, alors le mépris. Lui, il a parlé de scène distance. Donc, euh, il faut le prendre au mot. Il l'a dit dans ses voeux à la presse en janvier 2018, à un moment où déjà les rapports sont très tendus avec la presse. Il parle de scène distance. Et si on en était resté là, moi, j'avais écrit un précédent livre qui s'appelait « Le contact et la distance » et où je disais, je montrais qu'il y avait un problème français de, de trop grande proximité entre les journalistes et le pouvoir politique. Donc, la scène distance, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et si on en était resté là, je serais très favorable, finalement, à, la, à cette manière qu'il a eu d'incarner le, le pouvoir présidentiel et dans les relations qu'il aurait nouées avec la presse. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Très vite, il y a eu euh, une forme de, de brutalité, je le disais. Et il y a un personnage... Alors, en janvier 2018, quand il parle de scène distance, on ne le connaît pas encore officiellement, mais il va apparaître au grand jour, six mois après. C'est, euh, évidemment, euh, Alexandre Benalla. Euh, Alexandre Benalla avait ce rôle-là dans la campagne, et puis no, lors des premiers pas de... de d'Emmanuel Macron et premier pas au sens strict puisqu'il est euh, présent à, au Louvre euh, il est dans l'envers du décor euh, et il est celui qui va permettre aux journalistes parce que dans un système d'inspiration monarchique il y a les journalistes que vous rejetez mais il y a aussi ceux qui sont proches du pouvoir qui sont des journalistes de cours et notamment pour la pipolisation les journalistes de mini-marchand euh, de, de bestimage ont très vite eu la faveur du prince et l'un des rôles de Benalla c'était de permettre l'accès des journalistes de bestimage au président et au couple présidentiel et d'empêcher les autres journalistes d'y accéder. Et là encore, il était instruit par l'expérience parce que il y a eu des photos terribles de François Hollande dans, euh, dans la presse pendant son mandat, et évidemment les photos de Closer, de, des photos du Scooter, et donc il ne voulait pas qu'on puisse prendre des photos de lui qui ne soient pas voulues. Et en soi, c'est compréhensible, il faut maîtriser son image quand on est président. Une des erreurs de François Hollande est de ne pas l'avoir compris. Mais il est allé très loin jusqu'à à donner finalement à Alexandre Benalla et à d'autres, mais c'est finalement Alexandre Benalla qui est devenu le symbole de ça, euh, finalement de, de, de s'en prendre, parce qu'il y avait eu bien avant l'affaire Benalla des violences contre contre les journalistes commises par Benalla, et dès la campagne d'ailleurs, et à l'époque on n'en parlait pas dans la presse, c'est apparu au moment de l'affaire Benalla, mais c'est en cela qu'il y a un mépris qui peut aller jusqu'à la brutalité, et en l'occurrence à la brutalité physique. Alors effectivement,
0: Alexandre Benalla, dont le procès démarre dans quelques minutes, cette affaire marque une, une vraie fracture euh, dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais aussi dans son rapport euh, avec euh, la, la presse. En quoi le président a-t-il eu tout faux dans la gestion de, de, de cet
1: euh, épisode mais Au début, il reste Jupiter et il l'est même plus que jamais. C'est-à-dire que Jupiter, tel que le théorisait Jacques Pilan, c'est celui qui ne répond pas aux sollicitations des journalistes, il intervient où et quand il l'a décidé. Et c'est ce que fait au départ Emmanuel Macron. Euh, il n'apparaît pas, il y a six jours de silence, et c'est très spectaculaire du point de vue d'un de, observateur des médias comme moi, c'est-à-dire qu'il y a six jours où vous avez des, la une du monde qui est consacrée à l'affaire, et six jours de silence présidentiel. C'est vraiment l'affrontement de Jupiter et de Mercure. Et pour le monde, c'est quelque chose de, de crucial, et, et autant dans le livre, je raconte que le monde n'a pas toujours joué un rôle très positif, ils le reconnaissent eux-mêmes, les journalistes, pendant euh, l'affaire des Diamants, par exemple, ils essayent de, de favoriser finalement François Mitterrand en, euh, en, en caricaturant euh, Giscard, mais dans l'affaire Bénal, ils n'ont pas euh, de candidat de substitution, ils ne sont pas hostiles à Emmanuel Macron par principe, c'est même un journal qui, dans ses, les valeurs qu'il défend, son, son ancrage libéral, social, plutôt centriste, correspond aux, aux valeurs d'Emmanuel Macron. Donc, ils ont mené un combat au nom, finalement, d'Hubert beuve méry et de ses valeurs, c'est-à-dire euh, critiquer un pouvoir présidentiel trop fort, trop centralisé, euh, qui ne respecte pas les contre-pouvoirs. Et ils il mènent un combat, je trouve, qui est vraiment attaché aux faits. C'est-à-dire que c'est une enquête journalistique typique, et les unes qui suivent le, le, la première sont, euh, l'article initial de d'Ariane Schumann, sont des une qui, euh, qui sont toujours attentives à, euh, mais à essayer de démêler euh, les chevaux. On feuilletonne pas, hein, on découvre de nouvelles cho choses et puis on, on examine aussi les réactions ou dans le cas de l'Elysée, l'absence de réaction. Et la, la, la volonté d'Emmanuel Macron de ne pas répondre, c'était Jupiter encore, sauf que ça ne fonctionne pas du tout. Et au moment où il répond, il montre peut-être la limite d'une présidence jupitérienne puisque c'est dans les jardins de la maison de l'Amérique latine, six jours après le début de l'affaire devant ces euh, parlementaires et euh, il a des propos qui ne sont pas ceux même d'un président jupitérien mmh. là il est plutôt populiste dans, dans, on pense à Trump ou à Mélenchon c'est à dire il s'en prend un pouvoir médiatique, il se prend pour un pouvoir judiciaire qu'il vienne me chercher enfin, est, on est dans l'horizontalité populiste, là on n'est pas dans la verticalité monarchique donc là la, la, Jupiter trouve sa, sa limite c'est que finalement face à une presse qui joue son rôle et face à aussi un temps médiatique qui a évolué on a besoin d'images, on a besoin de mots c'est plus possible de contre de raréfier à ce point la parole présidentielle on n'est plus dans le temps jupitérien propre à Mitterrand où vous avez trois chaînes au début, six chaînes à la fin pas de chaîne d'information en continu pas d'internet évidemment donc là c'est la limite d'une présidence jupitérienne c'est le rôle de contre-pouvoir de la presse mais c'est aussi le temps médiatique qui a évolué et il va s'adapter à partir de là il a, moi ce que j'admire dans, dans ce quinquennat et chez Emmanuel Macron c'est cette capacité, ce pragmatisme c'est-à-dire qu'il comprend ses erreurs et il va essayer, alors ça va être contrarié par les gilets jaunes euh, C'est comme une réplique de cette catastrophe initiale, les Gilets jaunes, euh, et qui montre là encore les limites de la présidence jupitérienne. C'est-à-dire qu'il va essayer de se rapprocher de la presse locale, de la presse régionale, départementale, des stations euh, de France Bleue aussi, euh, notamment à ce la Ça qui coïncide avec ce, ce grand débat Alors ça, c'est le grand débat, c'est encore après, mm -hmm. et ça, ce serait une vraie trouvaille. Mais entre euh, l'affaire Benalla et le, le grand débat, il y a donc les Gilets jaunes. Et avant les Gilets jaunes, il avait essayé, c'était l'itinérance mémorielle, euh, qui est pour les commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et c'était un moment où il allait à la rencontre des Français, et du coup, il va intervenir beaucoup dans les médias locaux. Euh, et, et il accorde énormément d'interviews, la presse à la radio, même les télés locales, et ce mouvement-là va être totalement contrarié par les Gilets jaunes, parce que c'est le moment où ils apparaissent et où il est pris à partie, et là, ils ne trouvent pas de réponse, et ce qui est incroyable avec les Gilets jaunes, c'est euh, il y avait une forme de préscience chez Emmanuel Macron. Il a certes dit qu'il se voulait président monarque, mais à plusieurs reprises, notamment dans une interview qui est un an avant les Gilets jaunes, au Spiegel, le, hebdomadaire allemand, il avait dit que les Français sont un peuple monarchiste et régicide. C'est-à-dire qu'ils veulent un roi, mais ils veulent aussi pouvoir lui couper la tête. Et c'est très exactement ce qui se passe au moment des Gilets jaunes, mais même après ça... Euh, il va réussir à rebondir de manière très évidente alors, en se rapprochant de la presse donc il se normalise quand même, il fait plus de off, plus d'interviews et tout ce qu'il avait rejeté, il parlait de relations poisseuses à, à propos de la pratique du off, bah, il se met à faire du off comme tout le monde. Euh, mais euh, il va quand même avoir l'intelligence du grand débat dont vous parliez, qui est une, un, un moyen alors ça c'est pas du tout jupitérien au sens strict parce qu'au lieu d'être rare, il est omniprésent, mais à ses conditions. Il maîtrise et il est au centre le grand débat, n'a de grand débat que le nom d'un point de vue médiatique on ne voit qu'Emmanuel Macron et il reprend le contrôle de l'agenda médiatique au détriment des Gilets jaunes. Donc ça, ça a été une trouvaille extrêmement habile. Et quand on regarde les enquêtes d'opinion, ça a bien fonctionné. Hein. C'est-à-dire que sa courbe de popularité qui s'était effondrée repart à partir du début de l'année 2019, au moment où il a donc fait évoluer sa communication. D'un mot, comment
0: vous interprétez le passage entre le président jupitérien du début de quinquennat et cette séquence avec les youtubeurs McFly et Carlito On a l'impression
1: d'un grand écart mais pas tant que ça, parce que, euh, évidemment, c'est spectaculaire par rapport au président vertical, celui du Louvre, on se dit que ça n'a rien à voir. Mais quand il s'est exprimé à, auprès de Philippe Besson dans ce livre, un personnage de roman, dans ses confidences, il disait le but, c'est de se passer des journalistes et de bâtir une relation directe des intermédiaires au peuple. Donc cette désintermédiation, eh bien, elle, on l'a avec son utilisation, parce qu'il n'y a pas que McFay et Carlito, il y a les réseaux du type TikTok, Instagram, on l'a encore vu récemment pour sa vidéo de rentrée, où il est capable de rendre un hommage à Samuel Paty et dans la même vidéo de reprendre justement les figurines de McFay et Carlito. Alors C'est assez ce spectaculaire. C'était très <rire> habile. Ça a été très critiqué, mais il a touché le public qu'il voulait toucher, cest un public jeune, segmenté. Et ce qu'il a compris aussi, c'est qu'on est face à un public de plus en plus segmenté qu'à des pratiques technologiques et euh, un, un rapport aux médias qui est différencier. donc il s'adapte à ça avec quand même pas mal d'habileté, il faut le reconnaître eh bien,
0: merci Alexis Les On n'a pas le temps de, de parler d'autres choses dans votre livre parce que euh, c'est assez passionnant. Vous revenez aussi euh, de manière plus globale sur l'ingérence de l'Elysée face à la presse, le fonctionnement de la presse et du pouvoir dans, de manière un peu plus globale, au-delà même du parcours d'Emmanuel Macron. Mais ça, je laisse les auditeurs de euh, le découvrir, le soin de le découvrir. Jupiter et Mercure, c'est aux éditions les petits matins, c'est absolument passionnant. Merci d'être passé par ce studio et vous serez toujours le, le bienvenu merci. ici.